0: Samen kunnen ze de wereld aan. Grote zus, klein broertje. Want zij hebben al wat van die wereld gezien. Ze hebben al wat stormen meegemaakt samen, maar het zijn strijders. En natuurlijk, zoals het hoort, ze kunnen soms niet met, maar zeker niet zonder elkaar. Navi is het kleine broertje. Een miracle child. Een ondeugende overlever, vol levenslust... Altijd in de hoogste versnelling. Behalve in de natuur en tussen de dieren. Daar vindt hij zijn rust en de stilte. Maar het was helaas stilte voor een nieuwe storm... in het leven van Navi en zijn familie. Een strijd met kanker als zijn tegenstander. Een oneerlijke, niet te winnen strijd. Kun je me laten slapen, grote zus? En dat deed Simran en legde een hand op zijn wang. Ik ben Wendy van Dijk en samen met haar kijk ik terug op het leven van Navi. Dat de liefde nooit stopt geeft haar rust en kracht. Kracht om iets te geven aan anderen. Want dat heeft ze geleerd van haar kleine broertje. Dit is het levensechte verhaal van Navi. Hai Zingman. Hoi. Wat goed dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Heel dapper, vind ik het. Ik had het net al over de mooie grote wereld. Ja. Als jonge kinderen hadden jullie al aardig wat van die wereld gezien, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hoe zag die reis eruit?
1: Bijzonder. Heel emotioneel. Ze um, zijn beide geboren getogen in Nederland. En um, rond 2012, eind 2012, begin 2013... Um, zijn we verhuisd naar India. Omdat het dan niet zo goed ging met mijn moeder. En die was daar voorheen ook naar India gegaan. En daar ging het een stuk beter.
0: Is het haar geboorteland? Het is
1: haar geboorteland, ja. 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 Dus noord van India en Punjab. Nou, daar heeft ze twee jaar overleefd nadat de artsen zeiden dat het eigenlijk niet zou lukken. En na vier jaar um, besloot mijn vader ja, samen met ons dat we gaan verhuizen naar Engeland. Um, nou, toen hebben we in Engeland drie jaar gewoond. <laughs> dat was echt een avontuur. En uh, na Engeland uh, besloten we toch om terug naar huis te gaan. En, en naar uh, huis was dan toch Nederland Toch voor gewoon jou? Nederland, ja, ja. En het hetzelfde huis. Dus dat is dan toch meer... Ja, we hadden het huis gehouden, gelukkig. Heel veel meegemaakt in dat huis. Dus het was echt fijn om terug te komen, zeg maar. Vooral na het verlies van onze moeder. Dus uh, ja, dat was ons avontuurtje. Nou. Na zeven jaar.
0: En waar vond het verlies van je moeder dan plaats? Was dat... 2014.
1: En dat was in Nederland gebeurd. dus zij kwam terug voor um, een check-up. Zeg maar het ging maar niet. Het ging echt heel slecht. En Wat had ze? Ook kanker. Helaas. Ja, um, ja drie, vier soort. Dus uh, dat was eigenlijk gewoon ja kanker in je lichaam op een gegeven moment. Um, en ze is teruggekomen voor een check-up. En haar en mijn moeder samen. En hier is ze overleden en ik en waren nog in de kost in India. Ja. Jeetje, Mina. Hoe ja. oud waren jullie? Um, ik was 15 en nu was 8. volgens mij. Ja, 8. ja. Zo jong, hè? Ja. En je moeder? Ik um, was 42, volgens mij. Ja. Wat voor impact had dat op jullie? Um, ja, je leven verandert gewoon, gewoon ondersteboven. Ik denk als kind bedenk je nooit dat je gewoon geen ouder meer gaat hebben op een dag. Nee. Tuurlijk had het door dat ons moeder heel ernstig ziek was... Maar ja, als een kind sta je toch positief in het leven. En dan heb je altijd nog een beetje hoop. En onze moeder was ook heel positief. Dus uh, elke keer zei ze ons... Nee, het komt helemaal goed. Weet je wel. Dus dan ga je ervan uit dat het ook goed komt. Ja, dat is een
0: scenario waar je eigenlijk niet aan wil denken.
1: Precies, ja. En stiekem was ik ook een beetje voorbereid in mijn achterhoofd. Ja, twee, drie keer al gewaarschuwd door artsen. En op een gegeven moment geven ze aan van... We kunnen haar niet meer redden, dus... Jullie mogen haar meenemen naar huis en de laatste wensen laten uitkomen, zeg maar. Um, ja, dan weet je wat je te wachten staat. Voelde
0: jij niet als, als meisje dan ook een beetje de moeder van het gezin?
1: Ja, zeker. Dat ging gewoon. Dat ging al meteen toen zij al uh, een tijdje in het ziekenhuis lag, zeg maar. Toen begon het al dat je, dat ga je huishoudelijke taken doen aan school. En dat gaat vanzelf. Op een gegeven moment ben je ook, was ik ook heel erg bezig met naar wie. En uh, ja, die taak die nam ik zeg maar het rol van moederschap. Dat nam ik gewoon op me mm-hmm. na het verlies van mijn moeder. Dat, uh, dat ging gewoon, dat, dat, was, ja, dat was geen twijfel aan. Nee, <laughs> dat zorgzame zit ook wel in jou dan. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, 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 dat ik het uh, ergens vanuit haar had gezien, hoe zij omging met mij. En dat nam ik stiekem toch wel over. Ja. Mooi. Um, hoe zou je Navi willen omschrijven? Ja, heel ondeugend. Echt een boefje. Maar hij was ook een bijzondere kind. Dus hij werd echt op zijn schouders gedragen door de hele familie. Ja. En de jongste uit een leven, nichten. Dus echt heel verwend. Echt niet normaal veel verwend. Het
0: was natuurlijk echt de Benjamin van ja. de familie.
1: Ja. En dat uh, uitde zich toch wel tot een uh, hele ondeugend jongen op school. En uh, ja, heel erg druk ook. Als je met Navi in een kamer zit, dan zit je niet stil. Zo, zo, zo zou ik het beschrijven, ja.
0: Dus jij had je handen vol
1: aan hem? Ja, zeker. Zee, ja, zeker. Kun, je uh... jullie,
0: kun je jullie band omschrijven?
1: <kwijden> ja, ik zie ons wel als Tom en Jerry. Ja. Ja, Tom en Jerry is wel een beste, ja, beste beeld wat ik uh, kan beschrijven, ja, zeker. Zo werden we ook echt uh, beroemd, zeg maar, door iedereen om ons en, heen. en waarom dan, Tom en Jerry? Ja, elkaar blijven plagen en uh, ja, blijven irriteren. Maar dan uiteindelijk in de avond toch wel elkaar een beetje opzoeken.
0: Toch ook weer niet zonder elkaar kunnen. Ja, ja. ja, ja. 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 Dat avontuurlijke jongetje werd midden in zijn jeugd geconfronteerd. Ook met de strijd
1: tegen kanker. Ja. Hoe kwamen jullie daarachter? Hij had al een tijdje last van zijn knie. Maar het is echt zo iemand die uh, niet snel zou klagen. En ook niet snel wat aangeeft dat hij pijn heeft. Dus... Uh, hij liep er een tijdje mee rond, tot het opvallend werd. <tacht> en toen uh, was het echt binnen een paar dagen een uh, opgezwolen knie. En uh, na nou, het achtenweer, ja, we kunnen zo niet rondgaan, we moeten echt nu even naar de huisarts. Uh, die heeft een paar testjes gedaan en uh, antibiotica meegegeven. Toen was het zeg maar rond laatste kuren van de antibiotica. En uh, die avond is hij gevallen op zijn knie. Maar um, op zo'n manier dat, het, dat hij gewoon echt in tranen was gebarst. En ik heb hem nooit zo eerder zo hard zien huilen. Dus toen dachten we, nee, dit is heel ernstig. Ja. Toen hadden we middernacht meegenomen naar de spoed. Um, die hebben toen ons um, ja, sterke pijnkillers uh, meegegeven. En de volgende dag weer naar de huisarts. En die had ons verwezen naar het ziekenhuis. Toen hadden we een scan laten doen. En um, nou ben ik denk... Binnen een uur of zo zijn we teruggebeld. Zaten we zaten echt net in de auto, want we gingen lunch in de ziekenhuis. We dachten, ja, we hebben nu echt honger. Dus mm-hmm. lunch in de ziekenhuis zaten we echt in de auto. We wilden ne- net wegrijden, want we dachten, ja, we worden nog over een paar uurtjes pas gebeld. Dus, um... Maar ergens had ik toch wel het gevoel van, dit klopt niet. Nee, je had er een slecht gevoel over. Ja. En naar wie? Ja, die ook wel, denk ik. Maar die zei het niet. Maar we hadden wel door dat er... Uh... Iets niet klopte. Dus uh, ja, toen werden we geweld. Gewoon toen we net weg in de rijden. Van uh, ja, je kunt eigenlijk niet meteen terugkomen. Want we leggen een gesprek aan. Het ziet er niet goed uit. Het is uh, een schadelijke vorm van kanker.
0: Ja. En dan? Kunnen, wordt er dan ook <clears throat> iets meer over dat ziektebeeld verteld?
1: Ja, er werd voornamelijk aan de wie eerst uitgelegd. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat hij doorhad wat er gaande was. Dus de arts had echt uh, gesprek met ons aan, maar voornamelijk met Navi. Van, zo zit het. En um, Toen heeft hij Navi gevraagd, heb jij nog vragen? Ja, tuurlijk lig je er even stil van. Ik kon eerlijk gezegd, ik was gewoon in shock. Dus ik heb echt volgens mij geen woord gezegd. Ik ging alleen maar luisteren, maar ik weet op een gegeven moment ook echt niet wat je moet vragen.
0: Nee.
1: Want ja, je hebt het al meegemaakt. Dus dan komt alles weer terug in je gedachten. En uh, wie vroeg van letterlijk, moet mijn been eraf? Of hoe zit dat? En die arts zat echt van, oké, okay, wow, wacht eens even.
0: Ja, leg voor zijn raap.
1: Ja, die zei, nee, maar ik heb nog andere middelen voor je. Ja, dus er uh, zijn heel veel oplossingen, heel veel chemische soorten. Uh, been eraf is altijd wel echt de laatste optie, dus uh, maak je maar geen druk over. En uh, dat was de enige vraag dat Navi dan uh, wie vroeg. En de arts bleef ook vragen van, hé, hey, ben je oké? Okay? Heb je nog andere vragen? Mijn naamie zat echt van, nee, laat maar op me afkomen, ik zie het wel. En hoe gingen jullie daar als gezin mee
0: om? Met elkaar?
1: Ja, heel moeilijk. Dan um, dat iedereen wel echt gewoon kapot en broken was. Want ja, je hebt al zo'n zwaar geschiedenis achter je rug. Hmm. In en uit het ziekenhuis en um, echt een paar jaren ook. En ja, wie was echt het allerliefste in huis dus dan het is een kind dat dan heb je echt zo van, waarom, waarom jij en waarom ik niet bijvoorbeeld dat komt echt in je in je hoofd van hé hey, waar moet het naar nou jou overkomen en um, ja we hebben de eerste paar weken echt uh, nou, amper gesproken zeg maar want je zit echt in een shock en uh, veel tranen ook wisten jullie wat de
0: verwachtingen waren was er hoop, um, hoop uh, ja er is beterschap. Altijd,
1: met Navi is er altijd hoop. <laughs> dus uh, wij dachten van ja, met Navi, die, uh, het komt wel goed. Er, ja, ze wel eigenlijk bijna ook weer in het leven van nee. even vergaald de eerste dag, toen de volgende dag geschakeld van nee, het komt Schouders goed. Schouders eronder en hoop op het leven. Ja, ja.
0: Maar, maar wat zeiden de artsen daarover? Gaven zij ook jullie wel dat vooruitzicht dat het goed zou kunnen komen? Um, of, of was dat onduidelijk?
1: Ja en nee, in de beginfase ben je echt alleen, ben je heel erg bezig met onderzoeken en dat soort dingen. Dus dan is het beeld echt nog heel wazig. Um, maar voornamelijk, ja, ze zijn echt heel snel gekomen met, uh, met de plan. Dus het was meteen starten met de sterkste chemo. Um, daar heb je nog echt wel hoop. Maar met de tijd werd het eigenlijk alleen maar erger en erger. Dus uh, ergens uh, ja, was ik die hoop wel een beetje verloren.
0: Maar kwam dat ook misschien door wat je daarvoor had meegemaakt met je moeder? Dat je dacht: dit kan nooit gebeuren. En uiteindelijk verlies, kan je dus gewoon je moeder verliezen.
1: Ja, omdat ik nu een stuk ouder ben, probeerde ik toch wel meer de realiteit in te zien. Mm-hmm. Um, tegenover Navi liet ik wel zien dat ik nog steeds heel sterk in mijn schoenen stond. Maar um, ergens in mijn hart wist ik wel van: mm, nou ja, dit. Want ja, ik, ga natuurlijk, ik ging natuurlijk de gesprekken aan met de artsen. Dus dan weet je wel hoe het eigenlijk echt op papier eruit ziet. Um, en ja, je wilt toch altijd wel dat, dat, dat jouw kind of jouw liefhebber... toch die één procent is die het, die het gaat redden. Maar aan de andere kant wist ik ook wel van... Uh, ja, dit ziet er gewoon heel slecht uit. Dit gaat gewoon niet goed eindigen.
0: Hoe stond Nawi zelf in, in zijn proces...
1: Van het moment dat hij het wist tot zijn laatste moment dat hij nog bewust was, heeft hij altijd levenslust gehad. Doorgezet, positief gebleven en alleen maar moed aan ons gegeven. Hij is meteen geschakeld van het moment dat hij wist van oké, ik heb vorm van kanker. Oké, maar wat nu? Wat is het volgende plan? Hoe kunnen we dit doen? Zelfs naar een onverwachte amputatie heeft hij echt de wil gehad van oké, okay, maar ik wil snel lopen. Ik wil snel in actie. Ik wil independent zijn. Ik wil niet uh, zo afhankelijk zijn van iedereen om me heen. En ik kan dit wel. Want die amputatie kwam dus toch? De plan was niet voor een amputatie, maar die moest helaas wel plaatsvinden. Hij ging in voor de operatie om zijn knie te verwisselen. Dus hij zal een ijzeren knie krijgen. En toen ze bezig waren met de operatie, zijn ze erachter gekomen dat die... Uh, Kanker, dus de vorm van kanker, als die zou komen. Het was gewoon helemaal naar beneden gegaan. En dat is uh, heel bizar, want dat gebeurt echt 2% maar. Ter plek. Uh, nou heeft de jugeur, heeft de operatie op pauze gezet. Um, is echt letterlijk naar ons toe gerend en gezegd: Oké, okay, dit is aan de hand. Ik wil wel mijn patiënt redden. Jullie hebben nu echt letterlijk 10 minuten. Moet de been eraf? Of moet ik doorgaan? Want als ik doorga moet de benen uiteindelijk toch ervan af. Want dat gaat doorgroeien. Als het in het bloedvat zit, dan is het, dan weet je al dat het uh, heel ernstig is.
0: En dan het moment dat hij daarna wakker wordt. Het lijkt me ook heel lastig. Want mm-hmm. hoe ga je het vertellen? Uh, hoe komt hij het eerder te
1: weten? Ja, toen hij uit de narcose was, toen... Uh, hij voelde het al, want ja, zo'n heftige operatie. Dus uh, hij zag zijn stomp. Ik weet niet hoe hij ter plekke heeft gereageerd. Want ik was niet meer naar binnen. Mijn vader wel. Um, ik heb er eerlijk gezegd ook nooit aan gevraagd. Ik hoefde ook eigenlijk niet te weten. Maar toen hij binnen zijn kamer inkwam. Gelukkig hoefde hij niet meer naar ICU. Want dat was misschien wel zo. Want hij had heel veel te veel bloed verloren. Maar hij kwam wel terug naar zijn kamer gewoon. En uh, hij stok zijn uh, duim omhoog zo. Hij was echt half be- onbewust en half bewust. En... Om de medicatie. Maar hij deed dit. Thumbs up. Thumbs up. Ja. Ook
0: eigenlijk al. Voor jullie waarschijnlijk. Ja. Maak je geen zorgen. Ja. Dat is wel wat hij gedurende zijn ziektebeeld. Altijd aan jullie gaf. Een ja. soort, soort kracht. En, altijd. en positiviteit. En hoop.
1: Ja, ik heb echt nu ik terugkijk nooit het gevoel gehad. Dat ik hem meer kracht gaf. Maar dat hij mij meer kracht gaf. En heel veel moed. En omdat hij zo erin stond, was ik in staat om bij hem te staan en voor hem te zijn, zeg maar.
0: En ja, hij is heel stond. dapper, hè? Ja. ja. Super dapper.
1: Ja. Dus en heb,
0: dat, je, heb, je, heb je die houding tot aan het
1: einde gezien bij hem? Ja. Kon, kon hij dat echt volhouden? Tot het einde zeker. Tot de nacht zelf. Want uh, daarvoor was hij echt... Um, ja, de nacht zelf ging hij doorgame tot elf uur. En hij kon niet zien. en hij, hij kon niet echt gamen. Maar hij hield wel echt zijn Playstation uh, controller vast. En mijn elke keer die televisie doen En hij meteen wakker worden Mm-mm, Ging zijn hoofd zo doen. Niet, niet dicht doen. Hij kon niet gamen. Maar hij wilde wel echt blijven gamen. Dat was echt zijn uh, favoriete ding om te doen. Dus dat was echt al echt. Dat verklaart al hoe hij in het leven stond. Nou. Hij was er gewoon niet bij. Hij, hij was ook niet echt spraakzaam. Maar hij hield wel zijn... Ik vast en hij had altijd zijn bril op. Want voor hem was het, het gevoel van nee. Ik ben, nog, ik ben nog bezig. Het gaat gewoon goed met mij. Ja, ik, ga, ik ga het gewoon doen. Tot het moment dat. In ons oog hij ervoor besloot. Dat hij er uh, eigenlijk gewoon klaar mee was. Toen heeft hij zelf zijn zuurstofmasker uh, afgedaan. En. Uh, ja toen wist we het gewoon. Dat het gewoon, dat het gewoon uh, zijn keuze was. Ja? En medisch gezien is dat ook gewoon zo. Want hij heeft echt letterlijk, want mijn vader heeft dan ook geprobeerd om die zuurstofmasker op te doen. En toen zei hij. En hij was niet spraakzaam, maar hij deed echt letterlijk dit Hij duwde het weg. En uh, toen zei de arts van uh, doe maar niet. Ja? Het is ook een vorm van rust wat ons geeft. Want hij heeft er wel echt zelf voor gekozen.
0: Hij bepaalt het moment.
1: Ja. Ja.
0: In elke aflevering staat een mand met uh, persoonlijke spullen centraal. Je hebt een aantal spullen meegebracht. Mm-hmm. Die belangrijke momenten symboliseren in het leven van uh, Navi. Um, wat heb je bij je? Ik zie hier een knuffeldier. Een klein bruin beertje. Ja, klopt.
1: Dat is uh, Navi's knuffel. Die... Uh... Heeft Navi heeft een naam daarvoor, maar wij niet. Dus ik weet niet hoe die heet.
0: Oh, die heeft hij nooit gedeeld met jullie? Nee,
1: dat is een, uh, een geheimpje geweest. Echt? Ja. ja.
0: Oh. Uh, um. Maar waarom is dat beertje bijzonder voor hem?
1: Um, die had hij gekregen toen hij was geboren. En die is altijd bij hem gebleven. Maar naarmate hij ouder werd, was het meer echt zo... Een beetje verstoppen houden. Want ja, dan ben je een stoere vent. Ja. Dan hou je niet meer van beren.
0: Nee, dan heb je geen knuffelbeer meer om je heen.
1: <laughs> nee, maar die bleef wel altijd bij hem. Dus, uh... Sliep hij ermee? Weet ik niet. Stond het beertje in zijn kamer of op zijn bed? Die stond, was wel ergens in zijn kamer. Die was altijd verstoppen. Ach, ja. toch. Dus ja. ik weet echt niet of hij ermee sliep of wel. Ik denk stiekem van wel. Maar het was
0: ik echt... herken het wel. Ik had altijd een, een, een lammi, een heel klein lammetje vanaf mijn zevende.
1: Mm-hmm.
0: En die heb ik altijd nog bij me in bed gehouden.
1: Mm-hmm.
0: En het bizarre was dat toen mijn eerste uh, kind werd geboren, mijn zoon Sam, yeah. nam ik hem mee naar het ziekenhuis. Oh, en op het wow. moment dat hij was geboren was Lammy weg. Oh wauw. Ik denk dat Lammy dacht, het is tijd om afscheid te nemen. Je bent nu moeder van een kind en uh, ik ben niet meer nodig. Maar die was gewoon kwijt.
1: Wauw, bizar hè. Bizar hè? Ja.
0: En, en dat kleine bruine beertje zonder naam.
1: Die... Uh, uh, st- waar is die nu? Die uh, ligt midden op zijn bed.
0: <laughs> ja. 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 Nam die hem ook mee in het ziekenhuis of niet?
1: Nee. Nee, dat hij niet. nee, toen was hij stoere vent. Dus uh, mm, dat doen we niet aan beertjes.
0: Nee. Hij hield wel heel erg van dieren, hè?
1: Ja, dieren boven mensen. Ja? ja? Kun je daar ja. iets over vertellen? Waar kwam, die, waar kwam die passie vandaan? Die liefde? Echt vanaf jong afval. Hij was altijd bezig met insecten in de tuin. En allemaal echt... Allemaal beestjes dat, dat je van schrikt. En die nam je altijd mee naar binnen. Kijk, kijk. Dus altijd al echt vanaf... Dat ik bewust ben dat hij, al, dat hij al bezig was met insecten, dieren. Um, en naarmate hij ouder werd, werd, maar, ja, werd de liefde voor dieren groter en groter. Hij had ook heel veel kennis over dieren. Echt heel veel. Hij was alleen maar bezig met dieren-youtube-video's en uh, dierenboeken lezen. Vanaf kleins af aan? Ja.
0: Wist hij al wat hij wilde worden?
1: Ja, dierenarts. Ja. Ja.
0: Vervolgens zie ik hier een fotoalbum. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat uh, is een foto van die we hebben gekregen van uh, Make a Wish. Um, daar staan allemaal mooie beelden in, die, uh, die de dag nog echt vers maken, zeg maar. Met de dag uh, van Make a Wish. Uh, Hoe kwam je met Make a Wish in aanraking? Um, door de pedagogische medewerker die vanuit het ziekenhuis, is dus van uh, Prinses Maxima Centrum. Die uh, heeft ons doorverwezen naar uh, Make a Wish. En samen met haar heb ik Navi toe aangemeld bij Make a Wish.
0: Ja? Heb je het met Navi daarover gehad? Van je mag nu een wens doen. Wat, maar het lijkt me ook wel best een lastig moment.
1: Ja, dat hebben we samen dus met de pedagogische medewerkers gedaan. Want ik wist echt niet hoe ik dat op tafel moest zetten. Nee. Van nou, wie je mag een wens maken. Want ja, dat is gewoon een, een moeilijke gesprek. Mm-hmm. Dus uh, de, de pedagogische medewerker die uh, hielp ons daarbij. En uh, nou, die had het echt heel leuk uh, verteld en helemaal enthousiast. Maar uh, wie lacht daar echt van, waar heb jij het over?
0: Wat moet ik hiermee?
1: Ja, van, uh, ja leuk, geef mij maar de kaartje. Ja. En ik zie het wel. Ja. En ik had die avond nog een beetje geprobeerd om door te vragen hé, hey, wat vind je er nog van? Maar hij was te bezig met videogamen. Ja. En toen uh, volgende dag uh, kwam hij zelf met een plan. En toen dacht ik, oh, wacht eens even, dit moet ik meteen melden. Want dit is uh, echt tof. Toen was het
0: toch ingedaald en ja. had hij erover nagedacht. Ja. En wat was zijn plan?
1: Nou, zijn plan was um, om sowieso langs te gaan bij de dierarts. en Een operatie mee te maken. En um, een leuke activiteit doen met zijn vrienden. Dat was... Toen we dat gingen bespreken was het nog niet zeker wat het was... maar het was uiteindelijk een een uh, luchtvaartrit met zijn vrienden. En heel graag ook iets in de nature gaan doen, dus in de natuur, dus in het bos. En daar zouden we uiteindelijk sushi eten, dat was nou lieveling. Maar hoe ging het op dat moment met hem, dat hij dat allemaal bedacht? Toen toen we we hem hadden aangemaakt, ging het nog wel redelijk...
0: Lag hij wel al in het ziekenhuis of was hij nog thuis?
1: Ja, toen lag hij in het ziekenhuis. Hij ging in en uit het ziekenhuis voor de chemobehandeling. Maar dat was voor de arts al een beetje bekend... dat het de chemo niet ging aansluiten en dat het uh, niet zo goed ging. Dus dat het was een slim plan was om al nu bezig te gaan met, met de wens. Maar um, het ging echt binnen een aantal weken echt super slecht, um, Want hij had ook corona gekregen... Toen lag je aan een beademing. Dus um, ja, de, de originele plan konden we helaas niet meer. Um, um, ja, die konden we uiteindelijk niet meer uh, in actie brengen, zeg maar met z'n allen. Maar um, daar heeft Wish wel echt heel mooi binnen vierkante uur omheen gewerkt. Echt gewoon bizar. Gewoon dat uiteindelijk een stuk van zijn plan toch wel um, is uitgekomen van zijn wens. En um, uiteindelijk een, uh, een dierentuin in een ziekenbed in het ziekenhuis. Dus alles heeft
0: plaatsgevonden in het ziekenhuis, in zijn ja. kamer. Ja. En, en wat vond daar plaats? Wat gebeurde er?
1: Um, nou ja, ik weet nog dat, het, um, dat we rond twee dagen daarvoor, voordat de plan, zeg maar, uh, voor de wensdag, zijn we door de artsen geïnformeerd dat hij maar een paar dagen had. Dus toen dacht ik, oké, okay, en nu? Ja. Ik moet wat doen. Um, elke keer, we hebben echt letterlijk uh, weken in contact uh, zijn we geweest met Wekenwish. Hoe kunnen we hier omheen werken? Maar het ging alleen maar erger en erger en ik had geen antwoord. En...
0: Er kwamen steeds meer complicaties ja, bij.
1: Ja, dus toen dacht ik, nee, ik, uh, ik moet wat doen. Dan ben ik naar de pedagoog gegaan die ons had aangemeld. Die zei, uh, maak je niet druk, ik uh, ga erachteraan. Die heeft dus contact gehouden met Make Wish en, uh, die hebben binnen 24 uur een plan gebracht en uh, uitgevoerd ook. <laughs> dus um, toen hebben ze, nou de dag begon met um, allemaal verschillende dieren kwamen op bezoek bij Nawi. In het ziekenhuis? In het ziekenhuis, ja. En um, Welke dieren? Dat was een konijn, een papagij, kip, cavia, twee slangen. En nog een paar bijzondere dieren waar ik van een genezen naam ken. Hoe reageerde hij daarop? Ja, hij kon niet wachten. Hij kon niet wachten. Hij uh, werd wakker echt best wel vroeg. En normaal lag je zeg maar... Ja, was hij niet echt een ochtendpersoon. Maar uh, hij lag echt klaar wakker in zijn bed. En wilde dan meteen echt nette kleren aandoen. Terwijl hij geen energie had dag daarvoor. Hij lag echt uh, op morfine en uh, ja, zuurstof uh, 15 liter. Dus dat is gewoon... Op het nippertje, zeg maar. Ja. En uh, hij heeft zelfs zijn kleren aangedaan. Zelfs ontbeten. Nou, dat was echt bijzonder. Want je, dat, dat, dat was echt na weken dat hij uh, gewoon goed ging eten, zeg maar. Hij had echt zin in de dag. Hij had echt zin in de dag. Het leek echt alsof er gewoon niks aan de hand was. En hij uh, even een kort nep gedaan voordat de dieren langskwamen. Want dat moest van de verpleegkunde. <lacht> en toen zat hij klaar. En toen kwamen de dieren. En dat was echt gewoon... Ja, feest. Dat was echt feest. Gewoon, ja, echt uh, heel bijzonder. En en kun je omschrijven hoe hij met de dieren omging? Hoe moeder omgaat met kinderen. Gewoon echt. Ja, het was zo bijzonder. Hij ging gewoon echt dieren optillen en en knuffelen en eien. En en toen hij slangen vasthield, dacht ik, oké, ik ga hem afstand houden. Slangen? Slangen
0: ook niet één. Ja, maar twee... (laughs) Oké.
1: En uh, allebei vasthouden en en gewoon weer spelen. En die ging om zijn nek heen. En hij vond het helemaal geweldig. En ik zat er echt zo, met kippenvel. Ja. Nou, dat was echt. Ja, dat was echt heel gaaf.
0: Ongelooflijk. Dat was echt zijn roeping.
1: Ja. Ja, en en die meneer die kwam helemaal uit België, die uh, die de dieren had gebracht. En die zat daar ook met zijn mond open. Wat gebeurt hier? Ja, dat was echt. uh, Heel bijzonder, ja.
0: Dus je hebt wel echt gezien jullie. Waren jullie met meerdere, met de familie?
1: Nou ja, ik en mijn vader. En uh, de hele afdeling van artsen en verpleegkunde kwamen Iedereen langs. zat erbij. Ja, iedereen wilde dat moment toch wel meemaken. En stiekem kijken en zien. En nou, kinderen stopten er ook echt even bij. Want het was echt... Het uh, was echt feest, ja. We hebben echt gezien hoe, hij om, hoe goed hij eigenlijk was met dieren. Kijk, natuurlijk... Dat dat zagen we ook toen hij altijd bezig was met insecten en dat soort dingen. Heel voorzichtig en en nooit bang. Dus we wisten wel dat het in hem zat. Maar zo, dat was echt, dat we dacht van wow.
0: Ja, het was echt.
1: Ja, dat was echt. uh, Maar dat zei hij ook altijd. Ik heb liever een huis vol met dieren dan (laughs) mensen. Ja, ja.
0: Waarom dacht hij dat? Waarom vond hij dat, weet je dat?
1: Ja, hij... voor hem was de relatie met dieren toch wel meer bijzonder. Want het was puur. En er was geen, geen vorm van jaloezie en haat en negatieve gevoelens. Maar het was pure liefde alleen maar. En dat kon je geven en dat kon je krijgen namens hem. En het was niks anders. Dus dat vond hij... Uh, ja, voor hem waren die dieren gewoon veel, ja, heel erg belangrijk. En heb je <tus> nog aan hem kunnen
0: merken... Dat hij, dat hij echt heel erg heeft genoten van die dag en dat hij dankbaar was.
1: Ja, zeker. Hij, um... Je kon echt aan hem zien dat hij weinig energie had, maar dat hij echt doorging. En uh, gewoon een hele tijd lachen. Echt gewoon zo'n grote lach op zijn gezicht. Zijn dus sugeur kwam uh, nog langs en die dacht echt van: uh... Ja, die zag tegen ons en uh, tegen de mensen van Make-A-Wish die aanwezig waren, van jullie hebben het echt goed gedaan. Want, uh, ja, in de, in, in de medische staat dat hij in was, mm-hmm. zeg maar, was het eigenlijk niet mogelijk hoe, hoe hij daarbij zat. En dat verklaart, zeg maar, wel hoe erg hij heeft genoten van die dag. En, uh, ja, hij zei tegen iedereen ook, ook dankjewel. Tegen mij ook. En dat was, uh, ja, dat was wel bijzonder. Want dat zeiden we niet vaak tegen elkaar. Nee. nee. Nee, dat was gewoon... Uh, ons band was meer gewoon liefde zonder woorden. Dus ja, als, als hij dankjewel zegt, dan komt dat wel ergens vandaan. Ja, want ik heb begrepen dat
0: hij twee dagen nadat de wens in vervulling is gegaan, is overleden.
1: Ja, ja. Zo kort daarop. Ja, alsof je gewoon aan het wachten was want de dag daarna heeft hij even gerust. Want hij was echt moe. Want zijn vrienden kwamen natuurlijk ook langs. En was echt, kostte heel veel energie. Daarna heeft hij ook een paar familieleden nog ontmoet. En de volgende ochtend heel vroeg. Uh, kwart voor vijf is hij overleden. Je had het ook over zijn vrienden.
0: Die heel belangrijk zijn voor hem. Mm-hmm. En ik zie hier een foto. Mm-hmm. Met een bankje op een schoolplein en een boom?
1: Ja, klopt. Dat is een uh, boom en een uh, bankje die is geplaatst door zijn uh, school. In herinnering van Navi. Omdat ze hem echt hebben zien strijden. En hoe hij in het leven stond. Zijn liefde voor natuur en dieren. Dat straalde hij echt uit. En hij heeft ongeveer... is 2019 op die school gezeten. Dus niet echt heel lang, 2,5 jaartjes maar. Maar de impact die hij heeft achtergelaten was dus heel groot. Nou. Wow. En uh, ja, hij heeft de management van school besloten om... Um, ja, hem uh, een plekje te geven op school.
0: Om hem echt te eren. Ja. Ja. Dat is wel heel bijzonder, hè? vind
1: je niet? Ja, wel heel erg. Ja, ja dit... Uh, Nou, het komt niet vaak voor dat scholen ook zo heel erg uh, betrokken zijn. Maar dit was wel echt. uh, Ja, heel bijzonder.
0: Hoe belangrijk waren zijn vrienden
1: voor hem? Heel erg. Heel erg. Omdat uh, het verhuis heeft natuurlijk. Is natuurlijk moeilijk om om, om, uh, vrienden vast te houden. Ja. Dus uh, vrienden hier in Nederland hebben wel echt. uh, Heel groot rol gespeeld voor hem weer om op gemak te voelen. Want hij sprak voornamelijk vloeiend Engels en gebroken Nederland. Ja. <laughs> maar dat komt omdat hij dan natuurlijk... Uh, ja, het grootste gedeelte zijn educatie in het Engels heeft ja. gevolgd. Ja. Um, maar zijn vrienden hebben zo'n groot impact gehad... dat hij weer sociaal werd. Want, um... Hoe gingen ze met elkaar om? Het was een introvert groepje... Die extrovert was met elkaar. Dus dat was echt.
0: Uh, ze hadden elkaar een beetje nodig om. Ja, uh,
1: ja. Ja, die waren. Om
0: zich te uiten of zo. Dan voelden ze zich veilig of sterk
1: ja, of samen. Ja, zo, zo kan je het wel zeggen, ja. ja samen, als ze samen waren, zeg maar, als je apart spreekt, waren ze rustig, jongetjes. Maar als ze samen waren, dan straalden ze wel wat uit.
0: Ja. Hoe gaan zijn vrienden om met het verlies? Want het zijn natuurlijk allemaal jonge jongens die ook, net als jij toen dacht, je bent niet zomaar weg.
1: Ja, heel moeilijk. Voornamelijk omdat ze de examen, eindexamens hadden daarna. Dus dat was echt heel, uh, heel zwaar. Um, ja, die hebben het heel moeilijk gehad. Um, ik ben nog steeds in contact met de ouders, voornamelijk. De vrienden vind ik het een beetje moeilijk. Um, maar ze hebben hem bijvoorbeeld ook nog steeds betrokken in de vriendengroep op WhatsApp. Dus, uh, jouw. Nou, Navi, Navi, zeg maar. Dus oh. Navi's nummer hebben ze nog steeds in de vriendengroep. Die zitten nog in de groepsapp. Uh, ja, en ik had begrepen van de ouders dat ze hem nog wel apart appen. Als ze hem missen of uh, oh. iets willen delen met hem.
0: Lief, dus op die manier ja. houden ze hem eigenlijk gewoon bij hun. Ja, ja. Ja. Moet ook heel moeilijk zijn voor die jonge jongens.
1: Ja, dat was voornamelijk, um, als ik het goed heb begrepen voor zijn vrienden, een eerste grote verlies ja. in hun leven. Ja. Die heel dichtbij staat. Dus, um, het is dan natuurlijk heel moeilijk, want ja, puberen jongens die, die praten niet zoveel over emoties, mm-hmm. of dat gaat tenminste steeds moeilijker. Dus um, ik, ik zie ze dan wel, zeg maar, in heel veel verdriet. Maar... Um, Gesprek aangaan is wel een beetje wat moeilijker, maar ik heb wel meegekregen van hun ouders dat ze het wel uh, moeilijk hebben. Ja, nu nog steeds
0: hebben ze elkaar.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dat uh, en ze waren er ook natuurlijk bij bij de dag van Make a Wish en dat vinden ze ook heel bijzonder. En ik denk dat dat ze daar ook heel erg aan vasthouden dat ze dat nog even konden meemaken, zeg ja. maar met z'n allen
0: dat ze hebben kunnen <tus> zien hoe hij genoten heeft van, uh, van de dieren ja. en van die dag.
1: Ja, dat was echt bijzonder. Want nu was echt heel comfortabel met die slangen. En de vrienden zaten zo echt een beetje met afstand. En hij zei, hup. En toen gaf hij die slangen zo aan zijn vrienden. En die, en die kon echt zien aan hun gezicht. dat ja. ze dachten nou, nah, dit willen we liever niet. Um, maar die hebben echt zo leuk meegedaan. Dat ze... En hij werd van, nee, er gebeurt niks. Gewoon doen. You should try. They don't, they don't, they don't, bite. they don't kill ja, you. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, ja, dat was echt uh, ja, heel bijzonder.
0: Snap ik. En naast vriendschap speelt familie ook een belangrijke rol. Ja. Voor jullie. Want Zeker. ik zie hier ook in het mandje <clears throat> een handbeeld. Ja,
1: klopt. <clears throat> Die is um, nadat de dieren op bezoek waren geweest bij make toen was een uh, vrouw langsgekomen en die heeft voor ons een uh, hele bijzondere beeld uh, gemaakt met uh, mijn hand, Navi's hand en Vaars' hand. En toen was Navi nog zelfs in staat om in zijn eigen handschrift te schrijven, Family Matters. Ach. En die heeft ze dan op de plaat daaronder dat afgedrukt, dus dat is echt uh, heel bijzonder. Ja. Dat uh, laat natuurlijk ook wel zien dat het voor hem ook heel belangrijk was. Want we gingen kijken naar hé, hey, kunnen we zijn naam erbij schrijven of iets anders? En hij zei zo hij ging schudden met zijn hoofd, want praten ging was uitgeput, dus praten ging een beetje moeilijker. Het ging in gebaren al doen van ik wil papier en pen. En toen heeft hij geschreven "Fam Matters". En toen heeft hij dat aan haar gegeven. Ja. Wat een prachtige boodschap voor jullie als, ja. als gezin
0: en familie.
1: Ja. Ja, dat um, het was voor hem heel belangrijk om altijd samen te blijven. Maar dat moet je ook maar <tus> kunnen
0: in één gezin. Want iedereen gaat er misschien anders mee om. Twee zulke belangrijke dierbaren moet missen. Hoe ga jij daarmee om? Um, je bent nog zo jong. Hoe oud ben jij? 22? 23, 23 ja.
1: hoe, um, hoe sta je op? Hoe, hoe kom je de dag door? Ja, door hem, door hun. Ik zie het letterlijk als mijn rechter en arm, Oftewel rechter en linker vleugels. Zo zie ik het. Ik denk dat me, mensen die mij kennen weten... dat Navi en mijn moeder gewoon een hele grote rol speelden in mijn leven. En altijd zullen blijven spelen. En dat de impact die hun twee hebben achtergelaten op mij... gewoon zo groot is dat ik nu juist levenslust heb. En dat klinkt heel bizar, maar... ik wil het nu juist doen voor hun. En echt... de boodschappen en en hoe hun het leven stond... dat echt naar voren brengen en mensen ook dat meegeven... wat hun mij hebben meegegeven.
0: En wat hebben ze jou dan meegegeven?
1: Heel veel kracht, rust en liefde. Morgen is echt niet beloofd. En je leven kan gewoon binnen 24 uur veranderen. Dus uh, leef alsof het je laatste dag is.
0: Jij zegt ook, de liefde stopt nooit.
1: Zo heb ik het wel ervaren. Het maakt niet uit of iemand fysiek bij je is of niet. Als je van iemand houdt, dan hou je van iemand. En dat kan in de fysieke vorm. Maar het kan ook op heel veel andere manieren. En dat heb ik echt gezien en meegemaakt. Met bijvoorbeeld... Um, nou ja, de boom die hmm. dan staat op schoolplein. Ja, dat zie ik dan ook... een vorm van liefde.
0: En niet alleen een, een boom. Want je houdt je ook bezig met een... speciaal project in India, <tosses> india toch?
1: Mm-hmm. Wat houdt dat precies in? Ja, um, dat is een dieren daar is mijn vader nu heel hard mee bezig. Um, nou, toen Navi ook erachter kwam dat hij mijn een paar dagen heeft, heeft hij mij en mijn vader um, gesproken en een paar familieleden ook. En echt een motto en een doel achtergelaten van dit wil ik nog. Dus uh, eigenlijk een houvast om nog door te gaan.
0: En dat gaat gebeuren.
1: Dat gaat zeker gebeuren. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Dat is ook het enige vasthouden die mijn vader nog heeft om dat echt nog waar te maken. Om je nog een uh, dierenziel te geven. Ja,
0: Dat is echt een missie van je vader.
1: Ja, nu wel. Ja. Want um, we
0: begonnen deze podcast met de grote wereld. Mm-hmm. Wat voor boodschap zou Nawi zelf hebben aan de wereld?
1: Zorg voor de natuur en dieren. Want die hebben evenveel recht als ons. Ja. En wat is jouw persoonlijke boodschap?
0: Naar nou, alles wat je hebt meegemaakt. Misschien naar mensen die in een soortgelijke situatie zitten... of ook te maken hebben gehad met veel verlies op jonge leeftijd?
1: Dat ze niet alleen zijn. En dat ze zich sterk moeten houden. Niet voor zichzelf, maar ook voor, voor een liefhebber die in de ziekenbed ligt. Omdat dat heel veel impact heeft op degene die in de ziekenbed ligt. En dat zeg ik met ervaring... Ze voelen alles aan. Ze voelen letterlijk alles aan. En hun geven ons evenveel kracht als wij hun kunnen geven. Dus hou je sterk, hou je positief. Er is altijd, altijd hoop. En beleef elke moment. En probeer echt aanwezig te zijn. Want je weet eigenlijk nooit wanneer de laatste dag is. En dat maakt niet uit of je gezond bent en of je in de ziekenbed ligt, want het is echt zo. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor je openheid. Jullie bedankt, dankjewel.
0: Kom, ik ga je knuffelen.